0: Er zählt zu den bekanntesten Theaterschauspielern Deutschlands. Er ist Regisseur, Maler und einer der meistbeschäftigsten Darsteller in der TV- und Kinoszene. Milan Peschels schauspielerische Bandbreite ist dabei beeindruckend groß. Er kann komisch, skurril, nachdenklich und düster. Er spielt im Tatort, in Kinohits, Kinderfilmen und nimmt auch Rollen in Produktionen an, die keinen Publikumserfolg versprechen. Millionen Kinogängern ist er vor allem als Gegenpart von Matthias Schweighöfer in Schlussmacher und Der Nanny bekannt. Für seine überragende Leistung im Sterbedrama Halt auf halber Strecke wurde Milan Peschel 2012 unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Jetzt ist der Ostberliner im kino abenteuer die Schule der magischen Tiere zu sehen. Ich spreche mit Milan über Wein, seinen Umgang mit dem Thema Tod, Charlie Chaplin, die FTP, Momente, in denen er komplett ausrasten könnte und die große Gabe, auch das kleine Glück im Alltag erkennen zu können. Wenn du wissen möchtest, warum es in Milans Augen immer gut ist, im Job oder Privatleben auch mal Umwege zu gehen, weshalb er es am liebsten vermeidet, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und warum wir uns vom Leben vieles erhoffen, aber gar nichts erwarten sollten, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Milan Peschel. Du hörst
1: Road to Glory.
0: Herzlich willkommen, hi in meinem Podcast. Cool. Wir sind hier im Weinladen Loren und Ipsum, der von den Machern vom Restaurant Bricol betrieben wird und ich hatte jetzt eben schon versucht, dich mit einem Mittagsstring zu locken, mit einem, ich glaube, Riesling haben sie aufgemacht, aber das ist noch nicht deine Zeit jetzt für einen Alkohol, ne?
2: Naja, wer, wer, wer früher besoffen ist, ist auch schneller wieder nüchtern, sagt man. Ne? Aber
0: das ist der richtige, die richtige Einstellung.
2: <lacht> ja, jetzt wo du so
0: fragst. Äh, oder vielleicht doch?
2: Man kann ja mal probieren. So, oder? Finde find ich mal. super.
0: Ja, ja ich habe ja doch, haben jetzt zwei Gläser eingeschenkt von einem Schieferriesling von der Mosel. Mhm. Wir probieren einfach mal auf deinen Ruhe, ja. mal lieber.
2: Ja, cheers, ne? Ach ja, feine Tröpfchen. Feine so kann, man, kann
0: man sich gut gehen lassen, aber wie du schon sagst, wer früher trinkt, ist auch früher nüchtern. Insofern. Ja,
2: ja. Ich meine, Rotkäppchen hat ja der kranken Oma auch. Äh, genau, du, ich, ich finde auch, also so, Alkohol
0: äh. gehört einfach. Naja, wobei, wir wollen jetzt hier nichts Falsches sagen. Es nee. ist auch sehr gut, wenn man asketisch lebt und, na, um Gottes Willen.
2: Asketisch finde gut. <lacht> Nee, ich gar nicht
0: aber du gut. bist generell schon auch ein Weinliebhaber.
2: Ich mag Wein, ja. ja. ja, ja also was ja, hätte
0: ja. auch sein können, dass du sagst, nee, Bier ist mir lieber oder Ich, hätte sagen können, ich
2: bin einfach gern, wahnsinnig gern besoffen. Ja, da geht natürlich nee. das schneller, wenn du dir irgendwie Gin Tonic reinfährst, ne? Wein? Nee, bin ich eigentlich nicht, aber ich mag natürlich den Rausch so. Ne? Also mm -hmm. das ist ja äh, du, wer mag ist den ein nicht? Thema. Mm -hmm. Ja, wirklich. Also ich finde, aber eben. Also nicht den Drogenrausch, ehrlich gesagt so, aber den Rausch beim Spielen auch mhm. im Theater, den Rausch in der Kunst, aber eben auch so, ja, so mit Freunden so zusammensitzen und ja einen schönen Wein trinken. Und das
0: Leben einfach spüren, geile Gespräche führen, lachen, auch mal ja, um, um immer, Albern, ja. ne? So richtig, ja. richtig. Toll ich trinke auch gerne Abends, auf der Probe ja.
2: im Theater mal ein Glas Wein mhm. oder so. Man kommt einfach auf andere Gedanken, ne?
0: Das ist so. Ich weiß nicht, ähm, es, es gibt doch den Film Das hab der, ich grad, Rausch. der Rausch, Das genau. Habe ich gerade neulich ja, gesehen. Ja, genau, habe also, ich auch gesehen und das ist nicht Promille, Genau. soll ja dafür sorgen, dass es man irgendwie kreativer ist, dass ja. man leichter durchs Leben geht. Nur es muss eben auch bei diesen 0,5 Promille bleiben. Das, das ist die Schwierigkeit halt. Aber man <lacht> das, kommt das wirklich wir auf, heute, das schaffen wir heute. Das schaffen heute. wir, ne? Ja. Man <lacht> okay. kommt
2: aber wirklich auf andere Gedanken manchmal so. Also man ja. wird so ein bisschen leichter. Auch. Ja. Ich finde es schon gut. Also der Wein ist toll auf jeden Fall. Lieber
0: Milan, du bist... Mm. Theaterschauspieler, du bist Regisseur, du bist einer der erfolgreichsten TV- und Kinodarsteller in Deutschland und momentan, ja, es ist furchtbar, <lacht> nein, also ganz schlimmes Schicksal für dich und momentan sind die Milan Peschel Festspielwochen im Kino, du bist nämlich zu sehen in Beckenrand Sheriff, der Komödie, mm. dann in Jusvical, mm. dem Politrama und Dein jüngstes Projekt ist die kinderfantasy komödie die Schule der magischen Tiere. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das ein bisschen surreal, dass du jetzt wirklich parallel mehr oder weniger mit drei
2: Kinoproduktionen zu sehen bist? Das ist ja schon selten, dass sowas vorkommt. Ja, nee, das fühlt sich gar nicht surreal an. Ich weiß ja, woran es liegt. Weil also so viel Arbeit. Ja, ich habe halt die Filme gedreht und <lacht> durch die Pandemie hat sich, haben sich bestimmte Sachen, Veröffentlichungstermine verschoben. Hm. Schleswikel wäre ja schon ein Jahr früher sonst gekommen.
0: Stimmt. Einfach dieser Stau, Veröffentlichungstermine. Deswegen Stau, ne? liegt das jetzt hm. so
2: ein bisschen aufeinander. Genauso wie mit der hm. Schule der magischen Tiere. Da haben wir jetzt schon den zweiten Teil gedreht. Hm. Äh, äh, der erste ist noch, kommt jetzt erst ins Kino. Also der wäre auch schon vor einem Jahr gestartet. Da gab es schon Termine und so. Okay, ja, das dann war, da war das von mir,
0: das. mir äh, nicht nicht so gut recherchiert, weil natürlich man
2: verdrängt dass die, diese bescheidene
0: Pandemie hat ja einen wahnsinnigen Stau verursacht. Viele Sachen sind ja auch direkt im Streaming gelandet und, ja. äh, und das kam halt nö, alles die Frage zusammen, ist ja berechtigt.
2: Ne? Also wie, wie sich das anfühlt, ist ja trotzdem, ach, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ne? Man ja. hat was, worüber man reden kann. Man kommt vielleicht über das Reden über Kunst und über die Filme auf andere mhm. Themen auch nochmal so. Also Total.
0: Aber die Schule der Magischen Tiere beruht ja auf einer sehr erfolgreichen Kinderbuchreihe. Also ich bin natürlich bin da raus mit über 50, habe keine Kinder, da. das ist an mir vorbeigegangen. Aber die Frage nach den Kinderbüchern deiner Jugend liegt mir da auf der Zunge. Also was fandst du als Kind denn ganz besonders fesselnd? Was hast du geliebt als, ja, so weiß ich nicht, Achtjähriger? Wir alle ja. haben doch so unsere Kinderbuchheldinnen und Helden der ja, Vergangenheit. Ja, das stimmt.
2: Also eins meiner wichtigsten Bücher in meiner Kindheit war Tim Thaler von James Chris. Das habe ich mehrmals gelesen. Das, ich hatte auch mal überlegt, das am Theater zu inszenieren. Hier in Berlin am Kindertheater an der Parkaue. Und dann war für mich natürlich total wichtig, die Reihe von Alexander Wolkow, der Zauberer der so, ne, Da gab es ja so eine so eine ganze Reihe und das habe ich vorgelesen bekommen, habe ich mehrmals selber gelesen, habe ich meinen eigenen Kindern auch vorgelesen und so. Also das fand ich ziemlich toll auch. Also richtig
0: tief in deinem Herzen und äh, ist natürlich auch toll, wenn man dann dieses Buch den eigenen Kindern nochmal vorliest und sozusagen die eigene Kindheit nochmal dadurch reanimiert, ne? also nochmal zurück vor Augen führt. Das
2: ist ja, man sieht dann Schöne. auch so, es ja, ist auch interessant zu sehen, was ist haltbar, was ist nicht so haltbar irgendwie, was wo fragt man sich, was fand ich denn daran, das ist ja bei Filmen auch oft so, wenn man den Filme aus der eigenen Kindheit mit den, mit den Kindern zusammen guckt. Und die langweilen sich, dann finden das gar nicht so toll. Ja, man kann es irgendwie auch verstehen.
0: Ja, weil sich Segebrunnheit natürlich auch sehr verändern ne? eben das, was, Eben, ja. Also, ja, war ja genau. alles, in unserer Jugend, Milan, war ja natürlich nicht alles besser, aber es war entschleunigter. Es war wirklich langsamer. Ne? Also man hatte, Absolut. es war ja, heute werden ja die mhm. Kinder auch teilweise schon so zugeballert. Da muss man ja auch aufpassen, was mhm. die so sehen <lacht> in den ganzen Streaming-Sendern.
2: ja Aber gut, deine Kinder nicht... sind ja
0: aus dem Gröbsten raus. Die...
2: Ja, ja, sind in anderen, <lacht> die sind jetzt in anderen groben Sachen drin. <lacht>
0: Stichwort Tiere, also ja. nicht magische Tiere, aber waren oder sind im Haushalt Peschel denn auch Tiere Thema? Also ich habe natürlich auch den Gedanken an euren, äh, das, ist das ein Landgut oder ein mhm. Hof? Ähm, mhm. Aber war das früher, als die Kids noch kleiner waren, mal ein Thema? Habt ihr ein Haustier gehabt zu Hause? Ja, wir haben
2: Haus, wir haben immer Haustiere gehabt. Das fing an mit einer Katze, die ist 21 Jahre alt geworden. Die hatten wir wirklich sehr lange, schon bevor die Kinder da waren. Und dann Das hat, ist ja echt ein mega alter. Ne? Ja, ja, na ja, ja. Das war dann auch zu merken zum Schluss. <lacht> Das arme Tierchen, Na ja. Aber
0: also Tierliebe ist da und es ist Ja, ja, wir
2: hatten, auch, wir hatten auch Zwergkaninchen und jetzt vor anderthalb Jahren oder vor knapp zwei Jahren hat sich meine Frau einen Hund gekauft. Große so. Verpflichtung.
0: Ich hatte mit meinem Mann 18 Jahre, nee, Quatsch, 16 Jahre einen Hund und das ist also, es ist wunderbar, aber es ist auch echt eine Verpflichtung. Ja, absolut. Wie ein Kind.
2: Hm. Ja, das ist <lacht> ja.
0: Auch ein ganz süßes. Aber du musst dann nicht immer, musst es nicht morgens raus. Du muss ja erstmal trocken werden, der, der Hund, ne? <lacht> Oder musst du auch verpflichtet? Milan. Nee, ich, nee, nee, das
2: war die Verabredung. Also ich, 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 ich habe gesagt, ich werde ich werd den Hund sehr lieb haben und alles, aber ich möchte nicht die Verantwortung haben. Ne?
0: Klarer Deal. Ich fand einen Satz in die Schule der magischen Tiere ganz schön und prägnant und der fiel auch mehrfach. Menschen sind schon verrückte Tiere. <lacht> was geht dir durch den Kopf bei diesem Satz? Weil ich finde, also da macht ja mit einem was. Ne? Also ich, vielleicht jeder interpretiert diesen Satz sicherlich auch für sich anders, aber was, was siehst du aus diesem Satz?
2: Wenn ich den Satz zu so höre, meine spontane Antwort ist so irgendwie, ja, wenn Menschen wirklich, wenn wir wirklich uns wie Tiere verhalten werden, dann wären wir wahrscheinlich menschlicher. Also wenn wir nur unseren Instinkt nach unseren Instinkten gehen würden, also dann würden wir wahrscheinlich unseren Lebensraum, unsere Lebensgrundlagen, nämlich unseren Planeten nicht so zerstören. Ja, kranke Tiere würde ich eher sagen. Also Das ist nämlich genau auch
0: mein Gedanke gewesen, dass eben natürlich die Natur erscheint uns immer so unglaublich grausam. Ist sie ja auch, aber die Menschen sind viel grausamer, weil sie eben auch, sie töten ja auch aus Lust und Tiere töten, weil sie entweder fressen müssen. Also das ist gut. Naja, keine Ahnung, wie Naja, also wir
2: verändern ja alles. Also ja. Wir greifen, natürlich ist die Natur grausam, das stimmt und der Mensch ist aber grausamer, weil er glaubt, diese natürliche Ordnung beeinflussen zu können und das kann er ja auch, aber damit zerstören wir eben unseren, unseren Lebensraum. Ne? Genau, wir sägen
0: den Ast ab, aber ja. das tun wir nun leider ja schon seit Beginn der Industrialisierung und ich hoffe, dass jetzt irgendwann bald, schnell, jetzt endlich mal was verändert, aber... Ja, das hoffe Der, ich man, man hofft das ja schon seit, weißt du, wir, also ich habe schon 1992 gehofft, als diese erste große mhm. ähm, Klimakonferenz. Ich mhm. glaube, in Rio war das damals. Und mhm. jetzt haben wir schon fast 30 Jahre später. Ne? Und gut, es hat sich ein bisschen was getan, aber wir wollen weiter ja, optimistisch na, ja. bleiben. <lacht> Wenn du nochmal an deine Kindheit zurückdenkst, was waren die Kindheitshelden? Gerade so, wenn es um Unterhaltung ging. Jeder hat ja irgendwie auch mal im Fernsehen was super gefunden oder.
2: Chaplin, Charlie Chaplin. Char also ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, als so. Ich glaube, es war im ZDF war das öfter so, dass so so Stummfilme ja. Also Ausschnitte aus, aus von gestern, liegt Western von gestern, und genau. so genau. sowas. Ja. Und, aber auch aber die ich Klassiker. kann mich auch genau. Ich kann mich erinnern, dass viele von diesen Klassikern von Chaplin, Buster Keaton und so Harold Lloyd. Stan und Ollie natürlich, dass sowas viel im Fernsehen lief und damit bin ich groß geworden, das hat mich echt geprägt und das hat auch meine Art zu spielen auch geprägt. Also du hast das aufgesogen und da ja. Ähm, ist ja
0: auch schon relativ früh dann der Wunsch in dir erwachsen, Schauspieler zu werden. Du hast dann einen Umweg gemacht, den du aber im Nachhinein nie bereut hast. Nee, Umweg. Da werde ich, da werd ich ja. auf jeden Fall später dann auch nochmal mit dir sprechen, aber du würdest sagen, da bist du schon richtig auch angefixt worden. Also du fandst das toll, was was Charlie Chaplin für eine Schauspielkunst leistet und hast dich schon als Kind davon irgendwie und Damit habe ich mich gar nicht so beschäftigt, so, was, ja. ist,
2: was ist die Kunst so daran, aber ich ich fand es einfach wahnsinnig lustig. Ich konnte so toll da, gut darüber lachen. Und später habe ich dann auch immer mehr verstanden, warum auch. ne? Mhm. Ähm, habe hab mich dann auch viel mit, mit ihm beschäftigt. Ich habe diverse Biografien auch gelesen und so. Und habe verstanden, dass zum, um andere zum Lachen bringen, muss man sich selber sozusagen opfern. Ne? Also muss man sich selber hergeben. Man funktioniert wie ein, wie ein Blitzableiter eigentlich. Und man ermutigt. Aber dadurch, dass man selber auf die Schnauze fällt auf der Bananenschale ausrutscht, aber wieder aufsteht. Dadurch bleibt es eben keine Tragödie, sondern wird zur Komödie, wenn man mhm. wieder aufsteht. Mhm. Und das kann für die Zuschauer eine große Ermutigung sein, wenn sie über jemand anders oder über die Missgeschicke, die einem, jemandem passieren, lachen können.
0: Ja, so eine Art Katalysator auch, würde ich sagen. Also wenn, ja. Solange so es finde ich aber auch mit, gut, wenn wir ehrlich sind, natürlich lachen wir alle auch mal instinktiv, wenn jemand lustig auf die Nase fällt. Auch wenn das für denjenigen natürlich ja, gar nicht genau. witzig ja, ist. Ne? Also ja. fies wird es, finde ich, bei diesen Home-Videos, wenn dann Leute da irgendwie ja. sich dreimal überschlagen und man denkt, das, oh Gott, das, ja. sind die jetzt gestorben? Sind sie natürlich nicht, aber es gibt da Grenzen. Aber es ist, glaube ich, menschlich. Man lacht nicht nur mit Menschen oder mit anderen Menschen, sondern man lacht auch manchmal über sie, weil sie eben gegen die Tür rennen oder törpelich sind. Und das ja, ist ja. Das einfach, glaube ja, ich, ja. das ein bisschen die Schadenfreude. Ja, ist abs da, ne?
2: natürlich, absolut, klar. Ja, aber deswegen... Stolper ich auch so gerne. Oder <lacht> fall von Treppen runter oder so. Ja.
0: Aber Westfernsehen war, war dir also auch gar kein Thema. Ne? Also nee, weil das ich habe ja, ja da so in der Linie
2: ein, wohnt, da, da war ja alles ja gut alles, zu ne, sozusagen. Na, ja, Ich habe ja nicht hast, in Dresden
0: gewohnt zum Glück. Du, ja. Das war doch, wie war das, das Tal, Tal, der Tal der Ahnungslosen. Ja, das kennen ja viele schon gar nicht mehr. Ne? Alle, die ein bisschen jünger sind, kennen solche Begriffe nicht mehr. Ja, die verbinden
2: damit Stuttgart wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Deine beiden Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Darf ich dich fragen, wie das für dich war oder ist, die, das Loslassen, dieser Prozess des Loslassens. Weil natürlich geht da auch jedes Elternteil anders mit um. Ja. Die einen tun sich damit leichter. Die, für die anderen ist das wirklich was ganz Schweres. Wie war das bei dir? Aber es ist ja auch noch nicht ganz vollzogen. Ich glaube, die beiden sind jetzt 18 und 21. Ja, 20 und, und fast 20. 23. Ja gut, also mhm. knapp daneben ist auch vorbei. Mhm. <lacht> Aber ja wie, wie war das bei dir?
2: Ach, eigentlich gut. Ich habe mich dann auch gefreut, dass sie, als sie ausgezogen sind, weil es hat ja dann auch, auch Gründe, wenn, dass sie ausziehen. So, die wollen ja eigenes Leben in Angriff nehmen und Sohn ist ausgezogen, um in Mannheim zu studieren und das fühlt sich gut an. Also das ist, man hat die so irgendwie so also auf den Weg gebracht. Man, man und lässt sie fliegen, Man lässt die fliegen. Ja, sie ja, ja und die hängen nicht zu Hause rum und wissen nie was sie machen sollen und das fühlt sich eben viel besser an, wenn die das so in die eigenen Hände nehmen und man kann dann immer mal wieder helfen.
0: Ich habe vorhin schon das anmoderiert, du wolltest, das habe ich zumindest gelesen, eigentlich schon als neunjähriger hm. Schauspieler werden, das war schon ein früher Wunsch in dir, das zu machen, bis dann aber erst einmal doch in der Pubertät auf andere Gedanken gekommen und hast dann diese Ausbildung zum Tischler gemacht. Bist dann auch in der kreativen Welt gelandet, nämlich als Bühnentechniker ja, genau. an der Volksbühne Berlin. Aber magst du noch mal erzählen, wie diese Verwandlung war von dem Kindheitswunsch, dann doch irgendwie in der Pubertät erstmal zu sagen, oh nee, Schauspieler, das ist glaube ich dann doch uncool. Oder warum hast du das nicht dann durchgezogen schon als, sagen wir 17-, 18-Jähriger und zu sagen, hey, ich will das doch und hm. ich mache diese Schauspielausbildung. So ja, das,
2: das ist eine gute Frage, weil damals gab es das ja noch nicht so, also jetzt... Spielen ja viele, viele Kinder und Jugendliche auch schon im Film und so, ne? Und es gibt Agenturen, das gab es ja alles in der DDR nicht. Und ich hatte so meine, meine Leidenschaft auf der Bühne zu stehen, sozusagen, ja, mit, wie du sagst, mit neun Jahren entdeckt und dann war ich so, hat meine Mutter was für mich gesucht, wo ich das so machen konnte. Und diese Gruppe aber, das war, das war in so einem, einem Pionierhaus, das waren so, das waren so Häuser eben für Kinder und Jugendliche, wo so Angebote für die Freizeit gemacht wurden. Und die waren auch vernetzt mit Schulen und so. Und, und da gab es ganz tolle verschiedene Angebote. Und ich habe da mich bei einer sogenannten Sprechergruppe, also da habe ich mitgemacht. Und ähm, wir hatten auch viele Auftritte und so und sind so in, in so Ferienlager zusammengefahren. Und das war ein ganzes Ensemble aus Chor und äh, Tänzer und äh, eben Sprecher, Orchester und so, alles Kinder und Jugendliche. Und diese Gruppe, aber diese Sprechergruppe, die löste sich dann auf, als ich ungefähr 14 war, ne? Also, weil die Leiterin ähm, so einer anderen Verpflichtung nachgehen wollte, die wollte was Neues mal anfangen am Theater. Und sie hat uns dann an ein anderes so Amateurtheater quasi vermittelt, da konnte man hingehen. Und da war ich 14 und da, oder 13, 14 so, und dann war so eine Art Vorsprechsituation irgendwie und da war ich echt in so einem Alter auch, da wollte ich so gar nichts von mir herzeigen, logisch. Ja, mhm.
0: das kennt man. Man verschließt sich, man macht vieles mit sich selbst aus, man
2: ja, genau. lernt
0: und, sich erstmal selbst kennen. Ne, ja, und so. ich
2: war, ich war auch nie so der Typ, der so in einer, also, also auf Elternversammlungen, äh, mhm. war für mich, war für mich der Horror, da irgendwie zu reden, denn oder so. Ich mag nicht so gerne, außerhalb der Bühne im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Es sei denn wirklich, ich habe jetzt, ich spiele eine Hauptrolle im Film oder eine Rolle in einem eine wichtige Rolle in einem Film und dann roter Teppich und so. Das kann ich alles so mitmachen. So kannst aber, du kannst
0: so einen Schalter umdrehen, ne? also dann, wenn es um das, äh, die Arbeit geht, ist es so. Okay ja, aber
2: wenn ich nichts dafür jetzt Konkretes geleistet habe, irgendwie, dann mag ich das nicht so im Mittelpunkt stehen oder, oder über einen roten Teppich gehen oder so. Ich schleiche mich dann lieber immer hinten rum. <lacht> ja, und das war da schon so irgendwie angelegt, noch verstärkt eben durch die Pubertät und deswegen dachte ich mir so, na das ist wohl so doch nicht so das Richtige für mich und mach irgendwas mit Kultur irgendwie so, aber nicht äh, nicht jetzt auf der Bühne stehen und Schauspieler sein, das wollte ich nicht. Aber ja. es kam mal wirklich auch aus dir
0: raus, das wurde nicht von anderen irgendwie, manchmal ist man ja auch so, dass man natürlich als Teenager sehr beeinflussbar ist, dann kommen irgendwie die besten Kumpel und sagen, oh Milan, ey, willst du willst echt Schauspieler werden, das nee, ist ja voll, nee, voll. Nee, nee. das so war schon nicht. deine eigene Entwicklung ja, ja, und, Absolut, und,
2: okay. ja, ja, absolut hm. ich wollte hm. da einfach nicht hingehen ich hatte keine Lust, neue Leute kennenzulernen zu lernen da und nee, war mir irgendwie nichts
0: also. Und du hast ja gesagt, es ist immer gut, auch Umwege zu machen. Also mhm. es war für dich, glaube ich, dann auch ein Geschenk, dass du auch diesen ganzen Theater, in Anführungsstrichen Zirkus, dann auch von der anderen mhm. Seite kennengelernt Absolut. hast. Hinter den Kulissen auch zu wissen, was da eigentlich für eine Maschinerie läuft. Ja. Also das hast du auch genossen. Also magst du das nochmal erzählen? Naja, das? Ich Aber das, das war natürlich auch stressig.
2: Ja, das war, oft merkt man das hinterher, wie wichtig sowas ist oder so. Ne? Also ich merke das ja jetzt, wie mich die Bühnentechniker an der Volksbühne begrüßen, wenn ich da jetzt nach so ein paar Jahren eben wieder hinkomme, also die wissen schon auch, dass ich auch einer von ihnen bin so ne, also äh, ich habe das wirklich ja von der Pike auf gelernt, noch als noch mit ganz anderen Materialien auch gearbeitet wurde und so. Ich weiß einfach, wie man eine fünf Meter hohe Wand zu viert trägt, äh, nämlich mit ziehen und drücken. Die Fachleute werden Bescheid wissen. So ja oder wie man bestimmte Sachen alleine trägt eben ne und das war ja klar war das eine gute Zeit das war äh, ich möchte es auch nicht ich möchte es auch nicht missen ich bin auch stolz darauf sagen zu können irgendwie ich habe von meinem ab meinem von meinem 18. Lebensjahr oder eigentlich von meinem 16. Lebensjahr an wenn man die wenn man die Ausbildung die Lehre mitzählt äh, habe ich habe ich gearbeitet habe ich auch körperlich gearbeitet und das ist gut das, das zu wissen, was das heißt und was das bedeutet. Und das war wirklich, eine, also, das war jetzt auch eine sehr luxuriöse Arbeit, ne. Wir haben, sind manchmal hingekommen, morgens um acht, äh, obwohl die Schicht erst um sieben anfing, schon um sieben anfing, aber es gab einfach nicht so viel zu tun, deswegen, deswegen gesagt wurde, kommt um acht, es reicht auch. So, dann hat man eine Stunde oder zwei Stunden was gemacht und dann, hat man sich aber zwei Stunden wieder, konnte man in irgendeinem Sessel weiterpennen, so weil einfach nichts mhm. zu tun war.
0: Aber wenn es dann, dann ging es auch richtig ab, also dann ja, also nicht, klar. nicht nur natürlich. Na, na klar, nach ja der auch.
2: Vorstellung wurde abgebaut, ja, das dauerte ja. dann eine halbe oder eine Stunde, je nachdem wie groß das Ding war. Aber wir haben jetzt nicht acht Stunden da
0: durchgeknupft oder so. Ja. <lacht> aber weißt du noch genau, was dann in dir so diesen Impuls ausgelöst hat, äh, zu sagen, hey, das ist jetzt eine tolle Zeit gewesen, hinter den Kulissen als Bühnentechniker, aber äh, ich möchte jetzt doch meinen Traum äh, nochmal verwirklichen und tatsächlich Schauspielerei studieren. Du ja, hast dann ja äh, zwischen 91 und 95 an der Ernst Busch-Schule Schauspielerei studiert. Das muss ja irgendwie so einen so Aha-Moment gegeben haben. Naja, oder aber sagst, mir war
2: immer klar, dass ich, das nicht, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Also das wusste ich auch. So. Dafür war mir es dann auch zu eintönig und manchmal auch zu dröge. So. Aber ich wusste, ich will Irgendwas im Kulturbereich machen. Ich habe in der Zeit auch, ja auch angefangen zu malen und so. Und naja, das war schon dieses so, so die Schauspieler beobachten, wie sie da so miteinander kommunizieren auf einer Probe, die Vorstellung, also diesen, diesen Rausch von der Seite zu beobachten, das, das hat mir schon so einen Stich auch versetzt, wo so. ich so dachte, ah doch, ich könnte mir, ja, könnt mir vorstellen, da auch wieder mitzumachen und also und vor allem dann auch, wenn, wenn es am Ende, wenn es erledigt war, so ein Abend von zwei oder drei Stunden, und dann der Applaus des Publikums und diese Emotionen, die da, die da entstehen, also das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Da ist dann relativ schnell auch der Wunsch, wieder gekommen, so ich glaube, so mit also 20 ungefähr mhm. war dann der Wunsch auch wieder da. Doch, ich möchte das doch nochmal angehen und probieren.
0: Und hast du dich dann irgendwie lange äh, für Vorsprechen vorbereitet? Oder war das so ach, auf einmal Moment, dass du hast einfach gesagt, ich bewerbe mich jetzt bei der Ernst-Busch-Schule mhm. und bist dann, bist dann gleich angenommen worden? Oder nee. bist du
2: mehrfach durchgerastet? Ja, oder wie nee, war das? nee, 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 mehrfach ist ja nicht so leicht, ne? <lacht> daran zu gucken. Nee, ist nicht so leicht, ja. Okay. Oh, wenn man Talent hat, ist schon leicht. Aber <lacht> nein, aber Läuft. ja. Äh, gesundes Selbstbewusstsein. Du gehört dazu. Ja, ja. Aber naja, nee, ich hab dann, ich habe angefangen mit einem mit Kollegen, der auch Bühnentechniker war und auch Schauspieler werden wollte, haben wir angefangen, so ein Zwei-Personen-Stück äh, zu studieren. Wir hatten richtige Regisseurin und äh, hatten auch so Unterstützung von so ein paar Theatern und konnten das so machen. Und so haben wir uns erstmal vorbereitet. Dann hat er noch so ein extra Vorsprechen organisiert an der Schauspielschule in Berlin über seinen Vater, der so Intendant war hier in Berlin. Da sind wir aber nicht genommen worden, wo ich im Nachhinein auch total froh drüber bin dass wir nicht so eine Extra Extrawurst waren. Ich habe mich dann aber regulär nochmal beworben und da habe ich mich lange auch gründlich vorbereitet. hatte ich auch die die Hilfe durch einen durch einen äh, Schauspieler, der ein paar Jahre älter ist als ich, den ich da kennengelernt hatte, an der, Volksbühne, der mir geholfen Natürlich hat.
0: cool, so einen Sparings-Partner zu haben.
2: Ja, in dem Moment. also ich habe so einen Monolog gemacht und er hat ja. so wie so ein Regisseur immer so drauf geguckt und hat mir dran gearbeitet so und ja das, das hat mir schon geholfen auch und eine Schauspielerin von der Volksbühne damals die hat mir die hat so ein bisschen mit mir gesungen also singen geübt so halt hat mal ein paar mal drauf geguckt was ich auch total toll fand und ja, also und dann habe hab ich es gemacht, einfach mich beworben, war extremst aufgeregt natürlich. Gehört dazu, weil Gehört dadurch dazu, werden dann die genau. Energien
0: freigesetzt. Ich bin natürlich auch vor jedem Interview erstmal aufgeregt, mm. weil das ist einfach wichtig. Natürlich wird man auch routinierter, mm. aber dieses Grundprickeln muss einfach da sein. Ist auch eine ne? ne Aufregung Anspannung ist so
2: wichtig. Da äh, werden ja auch so, äh, so Stoffe im Körper dadurch freigesetzt ja, und absolut. so. Ne?
0: Nun wollen ja ganz viele Menschen weltweit gerne auch Schauspieler werden. Wenn du jetzt auf deine lange erfolgreiche Karriere zurückblickst und da so die, man muss ja vorweg sagen, natürlich jede Karriere ist anders, man, es gibt da kein pauschal Geheimrezept, aber was würdest du jungen Menschen so an Ratschlägen mitgeben, wenn sie das wirklich wollen, was ist essentiell, um da sich seinen Platz zu erspielen, zu ja, erarbeiten? Keine Pläne das machen,
2: sich nichts vornehmen. Das Problem ist ein bisschen, dass wir in so einer Gesellschaft leben und noch durch die sozialen Medien wird das noch so verstärkt dass du unglaublich viel, also dass viele Leute denken, sie müssen wahnsinnig viel hermachen und dadurch wird aber immer nur eine Oberfläche poliert. Also für mich war es so, ich hatte nie irgendwelche Pläne, ich hatte auch keine Karrierepläne, ich spreche auch gar nicht so gern von Karriere, lieber von meinem Leben so irgendwie. Wenn das dann eine Karriere irgendwie wird, ist schön, also ist gut, aber auch das kann jederzeit wieder zu Ende sein, das muss man wissen und man muss auch wissen, dass die, die man auf dem Weg nach oben trifft, dass man die auf dem Weg nach unten auch wieder trifft, also guckt, wie er die, wie er die Leute behandelt. Ich glaube auch, dass,
0: du hast Social Media erwähnt, dass natürlich da auch ein bisschen das süße Gift immer gerade bei jungen Menschen verstreut wird, dass sie denken, das muss auch alles oder kann ganz schnell alles auch gehen. Natürlich kann es auch schnell gehen. Du kannst irgendwie in dieser doch bunten Zuckerwatte-Welt auch mhm. von Reality-Kram irgendwie mhm. mal eben von 0 auf 100 mal eben bekannt werden, aber erfolgreich, wobei das ja auch immer sehr subjektiv ist, dieses Wort, wie man das für ja. sich selbst so analysiert, aber das geht schnell und da, da würde ich auch alle Leuten sagen, es ist einfach dann doch, doch Arbeit und du musst auch Geduld haben und du musst auch Gut, und ist das es Schnelle so. ist
2: so nicht immer das Gute. Das Nein, ist aber immer nicht, nicht unbedingt äh, gut, so schnell Erfolg zu haben. Ne? Natürlich kann man, man auch. verliert die Demut. Du,
0: nur es gibt ja genug Fälle in Hollywood von superbegabten Schauspielern. Hollywood ist immer so ein Klischee, aber die dann irgendwie auch noch nach sechs Jahren weiterhin dann am Diner da jobben müssen und keine Rolle kriegen. Und irgendwann muss man halt dann auch einsehen, dass es nicht sein sollte. Es ist eben manchmal auch Glück. Das, das Talent ist das Wichtigste, auch die Ausdauer, aber Glück absolut, gehört natürlich auch dazu. ja.
2: Und Glück gehört auch dazu und die Fähigkeit natürlich auch, das Glück zu erkennen. Dazu gehört aber auch, dass man sich selbst auch äh, halbwegs richtig einschätzen kann, dass man dazu in der Lage ist. Ich war nie unglücklich an den Orten, an denen ich war. Ich war wahnsinnig glücklich, einen Platz an der Schauspielschule bekommen zu haben. Ich war total glücklich, danach ein Erstengagement äh, in, in, in Potsdam zu kriegen. Dann war ich glücklich, dort wieder ihr kündigt zu haben, aus solidarischen Gründen. Dann war ich, war, ja, ich, ja. war ich glücklich, Hamlet in Senfenberg spielen zu können. Das wissen nur ein paar, wo Senfenberg <lacht> liegt. Äh, so. weißt du? Und, aber ich war immer, immer froh darüber, das machen zu können. Und man muss, das ist, glaube ich, ein Geheimnis ist, dass man an dem Ort, da wo man ist, oder an dem Ort, wo man mental ist, dass man in der Lage ist, dort sein Glück zu finden. Und dass man da glücklich ist. Und nicht immer nach anderem strebt. Wenn die Sachen dann kommen irgendwie, dann ist gut, sich darüber zu freuen. Aber man sollte nichts, nicht, bloß nichts erwarten. Man kann alles hoffen, aber nichts erwarten. Dann wird man auch nicht enttäuscht.
0: Ich habe recherchiert, dass du alleine 2017. In acht TV- und Kinoproduktionen mitgewirkt hast und sogar noch zwei Theaterengagements hattest. Da ja. denke ich natürlich, der Mann brennt für das, was er tut. Und einige würden sagen, ja, ist er jetzt im positiven Sinne ein Workaholic oder war das auch ein Zufall? Weil das ist ja schon ein Pensum. Man sagt, boah, wie hat der das denn gemacht? Klar ist natürlich, die sind nicht alle 2017 gedreht worden. Das ist ja manchmal auch äh, verschoben, aber mhm. war auch ein extremes Jahr. Aber würdest du sagen, ja, du. Brennst so, dass du auch dann Bock hast, alles dann, was dir gefällt, mitzunehmen und du nimmst dir dann auch nicht so viel Auszeiten, weil einige Schauspielerinnen und Schauspieler sagen ja, ja wenn ich es mir leisten kann, dann will ich auch mal drei Monate ne, zwischenzeitlich Pause machen, um ja. Batterien aufzutanken.
2: Ja, würde ich auch machen, wenn nicht so tolle Angebote kommen würden. Und ja, auch wirklich, also man muss sich ja nur mal, also mein Beruf heißt ja Schauspieler. Also da steckt ja das Wort Spielen mit drin. Ne? Spielspaßfreude. Ne? So, <lacht> und ich meine, also ich... Also ich gehe ja nicht arbeiten, ich gehe spielen. Weißt du? Und das, deswegen, das, deswegen ist es, das ist es, ja. Also deswegen mhm. würde der Begriff Workaholic auch gar nicht passen. Guck das mal, ist die Freude am, also ja. am Spielen
0: einfach. dann Und, und weil ja. du sagst, der Rausch, du hast es ja auch schon mal gesagt, das ist für dich, mhm. du brauchtest nie harte Drogen, weil das ist so toll, mhm. auch allein schon anderen Menschen beim Spielen zuzuschauen und auch selbst das zu mhm. machen, da bist du wie im Rauschen. Das ist mhm. für dich einfach so. Also gestern Beglückend war ich ne? im
2: Friedrichstadtpalast zum Beispiel, habe die Premiere von, dem, von der neuen Revue da gesehen. Ich war zum ersten Mal im Friedrichstadtpalast, habe da was gesehen. Wie sind die Tränen geflossen, weil ich das, ich fand es so berührend und schön und also war so begeistert davon, von, davon, wie die da ge, getanzt und gesungen haben und also das hat mich unglaublich... Be und das war auch wie ein Rausch, das zu erleben. Das meine ich. Und, und so ist es mit dem Spielen auch. Und dann denke ich mir immer, also, we also welcher Arbeitnehmer, der irgendwie im Büro irgendwie acht Stunden sitzen muss, wird morgens abgeholt und, <lacht> und abends wieder nach Hause gefahren von seinem Arbeitgeber. Und zwischendurch noch wird da alle, alle halbe Stunde gefragt, ob er nicht was essen möchte oder einen Kaffee haben möchte. Und ob er so warm genug hat und so weiter. Weißt sind, ja,
0: stimmt. Ist, also, also Worüber hm. reden wir eigentlich? Du hast vorhin schon den guten Satz gesagt, man muss auch das Glück erkennen. Und das muss nicht nur jetzt in Situationen, Momenten sein, sondern auch generell erkennen, was man für ein Glück hat, dass man diese, diesen Beruf hat. Absolut, wie ja. du ihn hast, ja, wie ich ihn ja, habe. Ich, ja. ich könnte auch jeden Tag den also ich, Boden küssen, über den ich ja, gehe, weil ich, einfach, weil ich einfach mhm. das machen darf. Mhm. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen sich dann quälen und vielleicht auch in den falschen, die falsche Entscheidung getroffen ja. haben, gut, dann muss man sagen, jeder kann ja auch sein Leben verändern. Das ist dann immer, ne, also man muss sich jetzt genau. seinem Sticks eigentlich ergeben. Genau. Dann genau. muss man es ändern aber das ist einfach toll. Und
2: Absolut, ja, ich habe heute Morgen mit einem Kumpel gesprochen, der ist Anwalt und der sagte so, oh ich bin so froh, dass ich das machen kann, weil ich gerne mache. Ich streite mich gerne rum und das kann ich auch und ja, ich bin glücklich darüber. Deswegen belastet mich das auch nicht, wenn ich mal länger im Büro sein muss, so. weißt du?
0: Lieber Milan, der Film, der mich ähm, bisher am meisten beeindruckt hat, gut, das äh, wirst du wahrscheinlich zum ersten Mal hören, ist bei mir wirklich halt auf freier Strecke. Ja. Das Drama von 2012, in dem du einen Familienvater spielst, der an einem Hirntumor erkrankt und dann auch stirbt. Das kann man ruhig spoilern, weil es Na, haben ja. die, äh, die meisten eben schon gesehen. Ein unglaublich intensiver, äh, bewegender Film, der nie tränenrührig und kitschig wird. Du hast dafür den Bayerischen Filmpreis, den Deutschen Filmpreis gewonnen. Also ich würde sagen, das ist ein Meilenstein in deiner Karriere. Kann man so sagen, aber würdest du auch sagen, dass die Dreharbeiten zu diesem Film die Sicht von dir auf das Thema Tod, Sterben, Loslassen müssen, alles diese, diese unbequemen Themen, die wir alle eigentlich immer von uns weisen wollen, aber auch, die wir leider irgendwann nie drum rum kommen. War das schon vor neun Jahren für dich auch so ein Aha-Erlebnis oder warst du vorher schon offen diesen Themen gegenüber, wie, wie war das?
2: Nee, dem, dem Tod bin ich sowieso nicht offen gegenüber. Halt ich mit mit Woody Allen. Ich habe keine Angst vor Sterben, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert. Aber na ja, doch. Das hat man. Na klar, das ist meine Sicht schon schon geändert. Schon allein dadurch, dass der der Andreas Dresen, der Regisseur des Films, der gesagt hat, er möchte mal einen Film eben drehen, wo das Sterben nicht nur so in Serie passiert und so nebenbei passiert, sondern wo es das Zentrum des Films ist. Und ich kann mich erinnern, dass kein Satz so oft gefallen ist bei der Rezeption des Films, auch beim Erarbeiten des Films, dass das Sterben zum Leben dazugehört wie die Geburt und eigentlich fängt das Sterben schon mit der Geburt an. Und ja, also ich würde nicht sagen, dass es mir jetzt so die Angst davor genommen hat, irgendwie, aber es macht mich dem Ganzen so, hat mich dem Ganzen gegenüber etwas gelassener gemacht. Es kommt mhm. vielleicht aber auch dazu, wenn man das Glück hat, älter zu werden, dass man da dann auch gelassener wird oder anders mit seiner Zeit umgeht.
0: Ja, ist ein ähm, großes Thema, finde ich, weil natürlich niemand will sich ständig mit dem Tod beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir in unserer europäischen Gesellschaft, vielleicht auch nordeuropäischen Gesellschaft, extrem verkrampft mit dem Thema umgehen. Da sind ja andere Kulturen, mm. auch Südamerika, entspannter, ja, ja, ja. die auch auf Beerdigungen tanzen, singen, feiern, ja. das Leben des Verstorbenen feiern. Genau, Und bei uns genau. ist es so so tabubehaftet. Und natürlich ist auch Sterben, dieser Prozess des Sterbens, ist grauenhaft. Und das mm. wird ja auch in dem Film sehr intensiv Und so dargestellt. ist es
2: danach, ja. Also auf einer Beerdigung zu feiern ja. und wie oft möchte ich bei guten Reden bei einer Trauerfeier anfangen zu klatschen und Bravo ja. zu rufen, traue ich mich aber nicht, weil wir, das ist hier eben sehr protestantisch und sehr europäisch irgendwie auch, das ist der ehrfurchtsvolle Umgang damit, aber das ist, klar, Schweigen ist wichtig auch irgendwie, aber manchmal wäre auch ein Schrei, ein Freudenschrei darüber, dass man den verstorbenen, liebten Menschen gekannt hat, hm. vielleicht auch wichtig, ja. Hm.
0: Aber es gnädig ist ja man wird langsam älter, man man ja. hat die Zeit sich damit auseinanderzusetzen, aber so dieses Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und auch das Bewusstsein hey, die Jahre vergehen ja leider Gott ist auch schneller, wenn man älter wird, das Empfinden der Zeit ja. wird anders. Wie gehst du damit um, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass du ja das, was du machst, so liebst und nicht, du wirst wahrscheinlich am liebsten drei Leben haben, damit du noch ganz viele tolle Rollen spielen kannst. Aber ist das ein Thema, das du manchmal schon an dich ranlässt in melancholischen Momenten oder bist du eher dann doch ein zu lebensbejahender Mensch, der sagt, nee, klar, ich weiß, es ist so, ich werde sterben, aber ich will mich nicht immer, nicht immer darüber Gedanken machen. Ja, über die ich will mir nicht immer darüber
2: Gedanken machen. Ich bin auch ein guter Verdränger. Also es gibt ja diese, dieses... Ich glaube, ein indisches Sprichwort, ich habe einen Inder den Sagen hören, der gesagt hat, wenn du ein Problem hast, dann musst du dir überlegen, kannst du es ändern? Wenn du es ändern kannst, na gut, dann mach dir doch keinen Kopf. Wenn du es nicht ändern kannst, dann musst du ja auch keinen Kopf machen ne? und so weiter. Ich bringe das jetzt wieder ja, oder, zusammen. Und oder
0: dann auch mit der Weisheit, das beides auch auseinanderzuhalten. Ich glaube, den Spruch gibt es auch noch von so also einer anderen Variante. Weil das, kann ähm, sein, na, ja, ja. Dem, gibt mir die Weisheit zu sehen, was ich verändern kann und die... Die, ja, das ja, was ich ja, nicht ja, ändern kann, aber ja, ja. genau, genau bringe ich es jetzt auch nicht zusammen. Nee, aber, wir, ne, also nicht zusammen. <lacht> wir recherchieren das mal, stell genau. es dann einfach
2: in irgendein Internet.
0: <lacht> aber wo dieses Bewusstsein jetzt da ist, ähm, auch durch die Dreharbeiten, würdest du sagen, dass du dein Leben auch bewusster lebst und dich immer wieder auch vielleicht dazu zwingst? Weil manchmal geht es mir zum Beispiel so, mhm. trotz des tollen Jobs, den ich mache, dass man denkt, dieser Tag ist irgendwie so dahin geflutscht irgendwie so, aber nicht im positiven, sondern mm. eher so ist der Tag jetzt vorbei, was habe ich eigentlich jetzt ja, Produktives denk, gemacht, wo man muss nicht mal produktiv sein. Stimmt, aber, ja, ja. Ähm, bist, bist du da manchmal dabei, dich auch dann selbst zu ermahnen äh, hey, Milan, äh, nee. freu dich und gar nicht, nee, aber es läuft bei dir. Nee,
2: bin ich, bin ich nicht, das, bin ich nie, weil mm. dann, also dann würde ich mir den, also dann würde ich das ja schon wieder alles bewerten und so und mich mit mir selbst oder mit den anderen Tagen vergleichen, das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich so gegenwärtig leben, wie es geht. Und dann Dazu gehört eben auch, dass nach einem Tag, den man vielleicht, keine Ahnung, vertrödelt hat, dann wenigstens sagt: oh jetzt, jetzt, oh, jetzt freue ich mich aber aufs Bett, jetzt kann ich mich ins Bett legen, ich bin müde, jetzt genieße ich den Moment des Einschlafens. Weißt du, so. Also, also auch
0: mal das Genießen, auch mal wirklich nichts zu tun, weil das fällt ja auch manchmal Menschen wahnsinnig schwer. Also, das, weil kann, viele das können das gar nicht.
2: Ja, ich kann wahnsinnig gut nichts tun. Ich auch. Ja, ich glaube, ich kann es am besten. Also man weiß halt nie, wann es zu Ende ist. ne?
0: Ja, ja, es kann manchmal schneller zu Ende sein, als es am lieb ist. Ne? Dann ja, denkt stimmt, man, oh Mann, ja. jetzt habe ich so viel vertrödelt und muss jetzt dafür umso mehr wieder runterrocken. Würdest du sagen, dass du dein Leben heute noch bewusster lebst oder du hast ja eben schon gesagt, nein, also du versuchst dich auch nicht zu konditionieren, aber ist es trotzdem ein anderes Lebensgefühl? Weil man natürlich als 20-Jähriger denkt man, ey, mhm. Alter, ich werde immer leben. Man hat ein anderes Gefühl Ja, der 20-Jährige ist ja ne?
2: trotzdem noch da auch. Also der ist ja, der ist, der ist ja immer, also in dir ist dein 20-Jähriger, mir ist auch mein, mein kleiner Milan noch drin und so. Also das ist alles ja trotzdem da und gleichzeitig aber klar wird man auch geduldiger und so, sogar ich. Und oder sagen wir mal gelassener, äh, freue mich noch mehr so über die, die kleinen Sachen. Also so, ja. Ja, genau, über den das Gläschen Wein jetzt ja, hier. Ja, das ist hier, finde so, ich, ja. So zu sitzen und sich Gedanken machen zu dürfen und das interessiert jemanden, was man sich so denkt.
0: Ja, aber es ist, es ist doch ein Geschenk und es ist auch toll, wenn man diese Gabe hat einfach. Absolut, ne? und, ja, ja. und auch das, was ich toll finde, dass man eben das Kindliche sich bewahrt. Weil mhm. das wird, wird auch mal gerne so. Mhm als Ziel ähm, an, an die große Glocke denkt, Aber viele können das nicht. Und ich finde das so toll, wenn das Menschen können. Das, hm. das muss ja nicht äh, verantwortungslos sein. Du, also du kannst ja trotzdem ein verantwortungsvoller Mensch sein und ähm, einfach trotzdem mal einfach Absolut, alles, ja, ja. einfach rumalbern und und ich, ne? Ich finde
2: Albernheit ist, extrem wichtig, ja. also das ist total, ja. das ist was ganz Gesundes, auch ja. mal albern zu okay. sein und zu laut und blöd zu sein auch mal, ist so wichtig auch mal blöd zu sein mhm. und äh, gleichzeitig aber auch, äh, also ich spüre auch sehr viel Verantwortung bei mir, ne? Also ich, ich bin doch, übernehme auch gerne Verantwortung, übernehme auch manchmal zu viel Verantwortung, aber umso wichtiger ist es auch, dass man, ja, dass man sich zu diesem Rausch eben auch, auch bekennt und dazu gehört eben auch die Albernheit der Punk auch ne also ich ja ich das ist doch das tolle dass du auch in deinem
0: also das ist ja das super wenn wenn du auch in deinem Beruf diese Facettenvielfalt hast also du hast wahnsinnig große Vielfalt so ist es richtig mhm. du na, ich sag nur halt auf freier Strecke dann an Kinderfilme dann aber eben auch mhm. Komödien also du, du bist ja in vielen Genres zu Hause und bist auch nicht festgelegt das ist ja manchmal auch ein nicht hartes Schicksal, aber ne, viele beklagen ja, aber sich. Ich bin in eine Schublade festlegen. gepackt. Ne? Das Ding ist immer: äh, ja.
2: Bleibt man da liegen in der mhm. Schublade, in die ein andere packen wollen, oder äh, geht man da wieder raus? Und ich, ich, also Schubladen interessieren mich überhaupt nicht. Die sind für andere da. Also andere brauchen das, um so eine Ordnung für sich zu haben. Das machen eher Leute, die das von außen beobachten, mhm. was ich so mache. Die machen dann so Schubladen auf. Aber ich, also ja klar, ich, ich kann das extrem genießen, also dieses, äh, aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass es, ähm, also es ist ja auch eine Frage, A, was man angeboten bekommt und ich habe das Glück, viele Sachen angeboten zu so bekommen, auch ich so unterschiedliche auch Sachen. Sehr
0: verschiedene Dinge, genau. Mhm.
2: Aber also Es gibt ja viele Leute, die angeboten bekommen, aber viele nehmen es vielleicht auch nicht an oder so, weil sie Angst haben davor oder weil, sie, weil sie zu viel Kontrolle behalten wollen über ihr Image oder so oder wie sie nach außen hin wirken. Das interessiert mich alles nicht, also mein Image oder so, also mein Gott, gestern habe ich irgendwas gesagt, naja gut, ist eben so, es war aber auch gestern.
0: Ja, finde ich aber toll. Also vor allem, weil das ist dann ja auch, alle wollen ja immer authentisch sein, aber ich glaube, das wird heute um immer schwieriger. Also, ich will gar nicht authentisch na? sein. Nee? Nö,
2: weil ich weiß gar nicht, was es bedeutet authentisch. Na, so. Also
0: authentisch ist auch so ein ausgeleitetes Wort, aber ich meine einfach, dass man sich nicht verbiegen muss. Und ich glaube, allein in dem Beispiel Politik, dass natürlich so in den 60ern, 70ern auch mal Dinge rausgehauen mhm. wurden. Da wäre heute sofort dann ne, also tausend Klagen und so. Nicht, dass das jetzt alles gut war. Manchmal dachte, ja. muss man auch schlucken, wenn man ja, das sieht. Aber ja. ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist mir teilweise zu kontrolliert und mir wäre einfach Absolut. so diese, mm. diese um, Ungefiltertheit lieber, als immer dieses, oh, jetzt müssen wir erstmal mit unserem PA-Berater sprechen ja, ja, und passt ja, das mir dann wieder. Ja. Ich, also.
2: ich will keine Kontrolle. Ich will mich mm. selber auch nicht so kontrollieren müssen mm. die ganze Zeit. Und mm. ich will auch nicht andere kontrollieren eigentlich.
0: Wir verändern uns ja nun alle im Leben, was ja auch was Tolles ist. Natürlich ist es auch schön, wenn einige Dinge bleiben und mm. sich nie verändern, aber gab es eine Lebensphase, in der du dich extrem verändert hast, in der du einen großen Schub gemacht hast oder war das bei dir eher so ein fließender Prozess über die Jahrzehnte und es das hat sich alles aufeinander aufgebaut. Oder gab es tatsächlich so ein paar Jahre, wo du sagst, ey, da hat sich so viel getan bei mir und da habe ich mich auch sehr verändert von Einstellung vielleicht. Ja,
2: oder? nee, nee ich, glaube, ich glaube nicht. Das ist eigentlich eine Frage, auch die man eher, müsste man vielleicht meine Frau fragen oder meine Mutter, die mich so von außen sehen. Ich selber kann das gar nicht so. Für mich ist das wirklich alles so ein so ein Fluss, der so wo sich hin mir andert irgendwie das ganze Leben und wo man nicht weiß, wo der lang fließt. So, ne? Man ist nur ein Teil davon. Aber ich nee. Also es gab jetzt auch nicht so einschneidende Erlebnisse, die alles so total auf den Kopf gestellt haben. Hm, ne? hm. Ähm, es waren stimmt, aber das ist natürlich auch ein Geschenk, dass
0: man nicht schon in frühen Jahren schlimme absolut, Schicksalsschläge absolut. hat, sei es und dass man selber irgendwie und das weiß äh, ich auch schlimmen Unfall ja. hat, dass dass die Eltern starben, ja, ja, äh, ja. Dass, dass man ganz schlimmes ja, ne? also das ja. das da können wir beide, ich meine, wir sind beide ein Jahrgang, da können wir ja happy sein, dass wir ähm, bisher sowas noch nicht hatten. Also ja, das ist, Genau, Dinge. Genau, also, genau. Gut, und da stelle ich dir jetzt einfach, es kann ja auch sein, dass einer deiner engsten Freunde schon gestorben ist, aber also das ist mir ers erspart geblieben. Natürlich sind auch meine Großeltern, also das ist klar, die sind gestorben, mhm. aber es ist noch niemand gestorben, der mir jetzt so nahe stand, na ja. doch, ein, ein Todesfall es. Vergab. Ein Freund ist gestorben, mhm. der ähm, ist auch zu früh gestorben an Krebs. Aber ähm, es ist noch nicht so ein mega Schicksalsschlag. Wir mhm. sind ja eben auch das ganze mhm. Leben auf den Kopf gestellt. Ne?
2: Nee, hatte ich auch nicht. Mhm. Und äh, da ich, ja. ja, da habe ich großes Glück gehabt. Ich finde es für mich
0: so, dass man ab einem gewissen Alter schon immer mehr destilliert, was man sich von seinem Leben wünscht und hast du gesagt, du möchtest eigentlich nichts planen und du magst es auch nicht, dir selbst da irgendwelche Bürden aufzulegen, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man sein Leben so, liebt, dass, also so lebt, dass man auch einfach das gut findet und auch mit sich selbst zufrieden mhm. ist, also in sich ruht und würdest du sagen, dass du heute die Antwort gefunden hast, was dir wirklich im Leben wichtig ist, also was für dich ein Leben beinhalten muss, dass du sagst, ja, es ist alles gut, so wie es ist und ich brauche gar nichts mehr, dass das läuft, also. Mhm.
2: Gesundheit ist, glaube ich, wichtig. Also dass man, dass man so halbwegs gesund bleibt, dass man den Beruf ausüben kann und ja, dass die Menschen, die man liebt, also dass die gesund sind. Stimmt.
0: Das ist, das ist ich sag nur halt auf freier Strecke. Ne? Ja, also das ja, ist einfach, genau, ähm, weil das ja. kann eben das ganze Leben komplett. Ja, ja durcheinander würfeln ja. im schlimmsten Sinne. Ne? Und, hm. Ich möchte,
2: dass meine Familie, dass meine Kinder, meine Frau, meine Mutter, mein Vater, dass die alle lange und glücklich auch leben können und das wünsche ich mir. Ja.
0: Du hast deine Eltern eben nochmal erwähnt. Kannst du sagen, wie die dich geprägt haben? Gleich die Frage darauf. Also haben die dann auch dich immer beflügelt, unterstützt oder gab es da auch mal positiv Gegenwind oder manchmal auch negative Geschichten, dass die dich nicht so haben laufen lassen, wie du es wolltest. Es nee, ja gibt ja immer verschiedene ja, Vitas. Ne? Ja, also meine
2: Eltern haben mich immer immer so laufen lassen, wie ich wollte, aber zu einer Unterstützung gehört ja auch Kritik. Eine Kritik von einem Menschen, der dich liebt, ist ganz wichtig und das habe ich immer erhalten, immer bekommen. Und auch wenn ich Fehler gemacht habe und Scheiße gebaut habe und so, hat also ich bin ja vor allem bei meiner Mutter aufgewachsen, hat sie mir das auch zu verstehen gegeben und hat mir das auch gesagt, wie sehr sie das enttäuscht oder so. Aber sie hat immer zu mir gehalten, ne?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Geschenk, weil ja. ich, ich sagte ja, in vielen Gesprächen äh, mit den Eltern kann das ja manchmal ganz schön schwierig auch sein. Und das ist für viele auch dann ein, Absolut, ein Thema, dass ja. sie sich nicht so gut fühlen. Das belastet das ganze Leben teilweise, dass es mit den Eltern so einen ich Kampf weiß, gibt ja. Ne? und ja, ja. Insofern kann ja.
2: ja, ich weiß. Das, ja Ich habe ja selber auch Kinder und so und für dieses auch manchmal gar nicht so leicht, auch mit mit mir klarzukommen, der immer so, so gut drauf ist und für alles immer eine Lösung hat und irgendwie sagt, das kriegen wir schon hin und so. Und dann Echt? Und die, aber das, das, findest meinst du, ist dann schwer na für Naja, manchmal das ist es schon auch ein Problem für die Kinder, so, weil sie sich dann vielleicht nicht nicht ernst genommen fühlen oder so. Oder das nicht, also glauben, ich verstehe sie nicht oder so. Das dass gibt du das bagatellisierst. Gibt es auch. Mm, ja, nur, dass, dass du bagatellisiere sagst, oder du, so. Du siehst sie mm. gar nicht die Schwere meines Problems, ja. Papa. Ne? Und, und da mm. muss ich auch dazulernen, weil natürlich ich gehe mal von der eigenen Kindheit aus, aber meine Kindheit war in den 70er und 80er Jahren. Und meine Kinder leben eben jetzt. Und das ist eine, eine ganz andere Zeit, ne? Mein Sohn hat mich neulich mal, hat mir neulich mal gesagt, wie sehr, wie sehr das, wie toxisch diese sozialen Medien sein können. Ganz und so, schlimm ne? ist das, ja. und das ist für uns, die wir so ein Standing mhm. haben, du, wenn man Anfang 50 ist, betrifft einen das nicht mehr so. Dann sagt man, naja, und, also wenn die mich da scheiße finden, dann ist es eben so, leck mich am Arsch. Aber für die ist das anders. Und das ist viel schwerer, sich davon so zu lösen und zu befreien auch, ne? Ja, sehe ich genauso dann,
0: also nur wenn ich jetzt mit jungen Leuten rede, dann ist immer die Gefahr, dass man schnell so als ja, weiß ich nicht, Mittelalter weißer Mann, der sagt, früher war alles besser und das war es definitiv nicht, aber ich bin, glaube ich, bei dir das ist schon eine sehr sehr harte zeit ist um, um jung zu sein also jetzt mal diese ganze corona pandemie äh, weggeschoben weil das natürlich auch nochmal ein mega einschlag war also und auch das ganze leben ja von den jungen leuten die natürlich auch raus wollen die party feiern mm -hmm. wollen die natürlich, nicht also das klar, ist ein albtraum ruhig. wenn du ja. irgendwie etabliert bist, kannst du auch mal dann das irgendwie ertragen auch für uns war es sicherlich auch sehr schwer aber würdest du schon sagen das ist eine, es ist schon eine harte nummer äh, gerade dieses social media die welt ist so im natürlich, umbruch ne also das die ist haben nicht so Wahnsinnig, sie sich abarbeiten ja, können, ja. nur
2: sich selbst und immer am Vergleich, immer der Vergleich. Ich bin im Land groß geworden, da gab es mal irgendwann die Utopie eines gerechten Staates so. Dass der nicht so war, ist bekannt und es ist, ist auch nicht gut zu heißen. Aber die Utopie, auf die der aufgebaut war, die ist gut. Hm. Und daran, daran habe ich auch geglaubt und, und, und fand das auch eine gute Idee, immer. Und finde ich immer noch eine gute Idee. Also ich habe sozusagen etwas kritisiert, was ich auf der anderen Seite aber auch, auch richtig und gut fand. Das ist ein ganz anderes Aufwachsen so. Ich hatte immer ich hatte immer ein Gegenüber sozusagen. Die die haben jetzt kein, kein, Gegenüber, kein Gegenüber mehr. Die haben ein Meer von angeblichen Möglichkeiten, was vor ihnen liegt. Ja. Aber in diesem Meer der Möglichkeiten kann man ganz schnell ertrinken und untergehen. Und ich hatte, habe viel mehr Unmöglichkeiten vor mir gesehen, aber diese Unmöglichkeiten sind wie also, das ist wie ein, wie ein Fels, an dem man sich, dem man hochklettern kann. Auch wenn das Bild jetzt ein bisschen schief ist, so. Aber, aber das ist etwas, was einem auch Stärke und Kraft verleiht. Und mhm. denen wird so, ich habe das Gefühl, diese Gesellschaft, in der die groß werden, das saugt denen so, so viel aus denen raus. So viel Lebensmut, so viel Kraft, so viel Energie saugt es den jungen, jungen Menschen wow. raus. Du musst unglaublich stark sein, um zu wissen, da wo, wo da dein Platz ist. Ja.
0: Ja, und wie du schon sagst, also wenn man älter ist, dann kann man eben auch sich diesem ganzen Gift, was da versprüht wird, entziehen, gerade was Social Media angeht. Du hast ja jetzt nicht nur über Social Media gesprochen, sondern auch dieses Thema zu viel Angebote und man hat das Gefühl, die Welt steht einem offen, Globalisierung, aber eigentlich ist es noch viel komplizierter als früher geworden. Ja, schwierig. Dann gibt es natürlich noch das Leid der anderen, was manche jungen
2: Leute ja auch sehen. Und die spalten sich ja schon in jüngsten Jahren, ne? gibt ja. Fans der FDP, die sind 20. Also wie, wie kann man mit 20 Fans der FDP sein?
0: Da frage ich mich also, auch immer. Ich verstehe das nicht, warum ist, nicht alle ja, ja, so wie Luisa irgend...
2: Neubauer sind. So, Die sagen, wir müssen den Planeten retten. Und dieser Riss ist einfach einfach da und der geht teilweise durch die Leute selbst durch. Hm.
0: Ja, das stimmt. Und das ist momentan leider schlimmer denn je. Also, Aber ich glaube, man muss einfach optimistisch bleiben und ich schätze dich auch so ein, ne? trotz aller Widrigkeiten, dass wir uns da nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen. Naja, das ist, ist manchmal ich... verzweifelt man schon, finde ich. Ja. Also, ja, es gibt natürlich. Momente, wo man denkt, oh, also Absolut,
2: so, man mh. kann verzweifeln, aber wir sollen nicht verzweifelt sein. Es gibt auch keinen Anlass, keinen Grund Hoffnung zu haben, aber wir sollen auch nicht verzweifelt sein. Wie singt äh, Danger denn so schön? Äh, ich habe eine gute Nachricht <lacht> und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, wird zerfallen zu Staub, jetzt die gute, heute nicht. Äh, so muss
0: man das Leben nehmen. Finden. So muss man es irgendwie versuchen ja, zu nehmen, ja. soweit
2: es geht. Ja. Mhm.
0: Wo ist für dich deine Wohlfühlecke, wo du auch mal Kraft tankst und wo du abschaltest? Du hast vorhin schon gesagt, du kannst auch sehr gut mal nichts tun. Mhm. Ich hatte auch schon mal deinen deinen Hof in Vorpommern, mhm. ist der erwähnt. Mhm. Würdest du sagen, ist das so ein bisschen dein, dein Rückzug Rückzugsort oder hast du auch in Berlin so deine Freiheiten, wo du mal sagst, ey, jetzt ist hier die Zeit für mich und lass ja. mich in Ruhe und…
2: Ja, ja, ja. Also ja. wir können uns auch sehr gut in Ruhe lassen, so alle, so unsere ganze Familie, ne? Das geht sehr gut. Und genauso gut können wir auch Sachen zusammen machen. Das ist auch eine Erholung. Also Aber so Energie auftanken,
0: also ja. ist für dich, also jeder tankt ja auch anders Energie auf. Die einigen, einige machen dann irgendwie Sport und gehen mhm. segeln und andere sind einfach nur am mhm. Spaltspaziergang oder einige legen sie nur so aufs Sofa und lassen die Gedanken. Das kann ich schweifen, auch sehr auf ne? dem Sofa liegen. Oder schlafen. Ja.
2: Schlafen ist auch toll. Also wir haben ja jetzt auch eine größere Wohnung. Dadurch, dass unsere Kinder ausgezogen sind, das hat sich unsere Wohnung so verdoppelt in der Größe. Jeder hat jetzt, meine Frau hat ein Zimmer für sich, ich habe ein Zimmer für mich. Also wir, ja, dadurch, dass ich mit ganz kleinen Sachen noch immer glücklich sein kann, also kann ich mich auch sehr gut beim Kaffee morgens im Sessel sitzend äh, sehr, auch sehr gut erholen. und gut. Äh, Ja, also das, das, das kann ich ganz schnell, ja.
0: Seit wann, würdest du sagen, hast du dich allen auch menschlichen Stärken und Schwächen, gar nicht jetzt nur im Beruf, weil man ja auch natürlich als Schauspieler sich immer analysiert und auch mal sagt, oh, das hätte ich besser machen können, aber ich rede jetzt ja. eher so von von dem Privatmenschen, von dem Mensch. Milan Peschel auch mit Makeln. Wann hast du dich das erste Mal wirklich angenommen? Weil das ist ja auch ein Prozess. Ich glaube, junge Menschen nehmen sich noch nicht an. Mm. Gibt es vielleicht so ein paar irgendwie über mit überdurchschnittlich großem Selbstbewusstsein ausgestattete Exemplare. Aber mm. würdest du sagen, war das bei dir in den späten 20ern oder 30ern oder hat es noch länger gedauert, dass du sagst, mm. hey, ich finde mich schon gut so, wie ich bin und ich mag ja, mich?
2: Ja. ja, fängt langsam an so. Also es ist ein Prozess. Ne? Also ja, ist ein, ja, es ist ein Prozess auf jeden Fall. Es wird besser. Also besser im Alter weg. Entdecke immer noch Sachen an mir, die ich besser machen kann. Also die ich, mm. wo ich also, einfach mehr auf mein inneres Gefühl auch hören kann und oder meine innere Stimme oder auf mein Gefühl hören oder mein mein Instinkt meinem Instinkt auch vertrauen kann. Mm. So.
0: Ja. Und hast du hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, das könnte noch besser werden? Also wo, wo du sagst, hey da äh Wobei, ich, ich habe dich jetzt so ähm, erfahren als Mensch, du magst das nicht, so, ja, ich muss daran arbeiten, so, also das willst mhm. du nicht. Das Leben, das, das wird sich fügen und der Mensch entwickelt sich und dieses ewige sich und Selbst unter Druck setzen, magst du ja gar nicht, ne? So dieses, da muss ich mich jetzt besser
2: konditionieren. Nee, und nee das schon mal gar nicht. <lacht> nee, aber neulich, zum, ach, ich saß neulich in so einer Talkshow im Fernsehen und dachte mir dann so irgendwie. Warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Also die Gespräche sind oberflächlich, das liegt ja nicht an den Leuten. Das es, ist das Format. Es, ich wollte sagen, das ist dieses
0: Korsett mit irgendwie 12, 14 Minuten pro. Ne? Das, ja, da außen ja brennt die
2: Welt. Irgendwie, wir sitzen hier, labern so über, über vegane, über Flohsamen, irgendwas. Keine Ahnung. Also du ähm, wolltest eigentlich woanders sein. Ich, Ja, ich wollte woanders sein und also da denke ich mir so ja, das muss ich eigentlich nicht unbedingt machen. Ich habe jetzt schon die nächste Talkshow. Gedacht, das Gott,
0: Na, Milan. Jetzt redest du dich Aber ich freue mich. Du, du freust dich jetzt riesig. Damit.
2: Naja, <lacht> das ist so. Aber ist, früher dachte man so ja oder dachte ich auch so ja, das ist gut, wenn man da mal eingeladen, da mal eingeladen wird. Ja das gut. Du gehört ja Klappern, auch dazu. Klappern gehört ja, zum Klappern Geschäft. Ist, genau. so, ne, ist ja auch richtig. Auch, muss ja auch richtig. Aber, aber trotzdem, wenn man sich irgendwo dann nicht so eigentlich nicht so am richtigen Platz fühlt oder so. Dann muss man bei sich selber anfangen. Dann kann man nicht sagen, ja, das ist alles Scheiße hier hm. oder ihr seid Scheiße und ihr stellt die, die, nee, die man falschen man Fragen. Muss man einfach sagen, dann geh ich, gehst du da eben nicht mehr hin. So, hm. was soll's. Also. Du hast ja selbst von dir gesagt,
0: du bist ein wirklich positiver Mensch. Deine Kinder sind manchmal irritiert, dass du alles vom Positiven siehst und sagst, hey, das wird sich finden. Aber was muss passieren, dass so ein ausgelegener Mensch wie Milan Fashion auch mal richtig. Stink sauer wird und die konnte noch. Da muss ja
2: auch nicht so viel passieren. Das ist <lacht> mir neulich im Theater bei den Proben passiert, da als ich so wieder so mit dem Apparat Theater äh, konfrontiert äh, wurde und äh, da gab es irgendein Problem. Dann so, ich hieß es, ja, du geh doch selbst selber mal ins Büro und klär das. Ich, dann bin ich auch ausgerastet. Da habe ich gesagt, wieso soll ich in irgendwelche Büros rennen? Das Herz des Theaters, die Seele ist hier auf der Bühne und äh, also ich war da Regisseur und, ja. und da habe ich gesagt, ich renne jetzt nicht wie ein Bittsteller in irgendwelche Büros. So, wenn denn andersrum, bitte. Da bin ich kurz ausgerastet. Und dann kannst du auch dann laut Ja, ja, also da, ja, da wäre ich richtig, richtig so laut. Ramp ja, ja. Ne? Und ja, ich weiß ja, ja auch, wie ich laut don't sein mess kann.
0: With Milan.
2: <lacht> Nö, aber ich, ja, ich weiß natürlich auch, dass es das eine ne, ne Wirkung hat, wenn ich richtig losbrülle, weil man mir das ja, auch nicht zutraut. und so Der
0: Überraschungsmoment.
2: <lacht> ja, und dann, aber ich sag's auch immer so, Leute, das ist jetzt nicht, das ist jetzt, bitte fühlt sich keiner als persönlich, tut mir auch leid, dass ich laut werden musste, aber das ist so wichtig, dass man, dass das immer rauskommt, dass man mm. das nicht drin behält. Mm. Sonst, sonst wird man nur bitter. Ja. So, man, das muss auch mal kurz raus, auch wenn es immer kurz ungerecht ist, man kann sich ja hinterher auch wieder entschuldigen, ja.
0: Also, du kannst aus der Haut fahren und kannst du auch, mal hemmungslos melancholisch werden, an alte Zeiten zurückdenken. Ja, ich das, bin hemmungslos
2: das, das, melancholisch. Das steckt in mir drin sowieso. Also ich bin auch wahnsinnig schnell, das hasse ich auch von mir selbst gerührt und von meinen Gefühlen, die ich habe. Und denkst du, wie, wie schnell ich anfange, im Kino zu heulen? Ja, das ist oder doch so. toll,
0: Milan, bewahr dir das bitte. Ich finde das super. Und ja, mir, ähm, ist mir ist geht's, immer peinlich Na mir ist komm, im Kino sieht ja keiner und äh, zu Hause auf der Couch wird bei mir auch mal rumgeflämmt ja. und äh, <lacht> mein Kerl sagt auch mal schon, Da wurde der, der heute ja jetzt auch mit. Das ist ja auch das Schlimme, so als als... Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sache des Schwulseins ist, aber je älter ich, desto mehr Flännige ich. habe schon als 20-Jähriger bei Filmen geholt, so ist es gut, nicht. Ja, ne? ja. Aber es, ja. Nein, aber ähm, also denkst du denn manchmal, also weil ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, ähm, das war zu Klassentreffen 1.0 und da hast du da geschwärmt von der Musik der 80er und dass du ja. da auch so warme Gefühle hast, ähm, ja, ja. gerade wenn, wenn eigentlich völlig cheesy FR David Words eigentlich ein ja. Song, wo man heute irgendwie Stresspickel kriegt, wenn man den ich aber damals du den toll, oder heute <lacht> findest den auch toll. Also wird dir da warm, also bist du auch gerne ein Mensch, der auch mal so in die Vergangenheit ja, mental klar, zurückreist natürlich. und sagt, Mensch, das waren schon geile Zeiten. Na klar, mh, ja, ja, mh.
2: absolut. Ich, ich Also ja, ich, ja, ja ist so, ja. bin ich. Also ich, ich mag auch die Musik der, der 80er. das ja,
0: so. war schon geil
2: also war geiles, also das, ich meine, das
0: entdecken ja jetzt auch die Kids, ne? ja, also die ja. merken ja, wie geil das ja, ist, ne? Ich
2: meine, wir haben das, auch die Musik der 60er wieder entdeckt ah, und so, also ja, das ist, glaube ich, ja. auch ganz, ganz normal, ich interessiere mich auch wahnsinnig für neue Musik, für neue ja, Erscheinungen ja, auch und Ja, so, das ne? muss
0: auch, man muss da natürlich offen bleiben, ja. logisch, ne? Und es gibt auch heute coole Musik. Absolut, ja, ja, ich kaufe
2: mir auch immer neue Platten auch und so, also das, das ist alles da.
0: Milan, toll, dass du das machst, weil das tut mir auch um die Künstlerinnen und Künstler so leid, dass die wirklich nur noch auch von Live-Auftritten im Grunde ja, ihr Geld ja, verdienen ja, können. Also, so, ich mhm. meine, Schallplatte mhm. ist toll, aber damit kriegst du nicht viel Kohle rein und äh, CDs kauft kein Mensch mehr und Stream nee, verdienst CDs du auch nichts. Auch Müll, das ist alles. Nee. Also aber Streaming ist toll, ne? dass
2: es das gibt, um sich ja, zu informieren. Dafür finde ich es super. Das stimmt, ja. Ne? Und da gibt es ja auch eben die ganzen Podcasts auch und so oder Radiosendungen, Absolut, die, ja. die man verpasst hat. So. Mhm. Das ist super. Ja, oder wenn man im Plattenladen steht und eine, eine Platte reinhören will, dann gehst du schnell auf Spotify, hörst rein, musst du nicht musst du nicht zum, zum, da, zum Stand da eine CD anlegen oder eine Platte auflegen, sondern so. Stimmt. Das ist schon aber geil. Das war auch schön, oder? Also ich meine,
0: früher in Hamburg, da gab es Schallplatte am Mönkebergbrunnen und dann, äh. weiß ja noch, diese Kopfhörer, die man so runterziehen konnte ja, und dann hat man sich da die Platten ja, ja, Ich meine, jetzt viele werden dann, oh Gott, was sind das? Wovor haben die denn gelebt in was für einer Zeit?
2: Aber das mache das ich waren aber, die 80 es gibt ja so anti, anti äh, nicht, gebraucht, genau, gebraucht so für Schallplatten. Genau, so ne? Secondhand und genau. so. Also ja, klar. Also da gibt ja auch viele Schallplatten, die, die es nicht auf Spotify gibt oder so. Ja, ja. Das sind schon, also da mache ich das natürlich <lacht> auch so. Ich stöber ja. da wahnsinnig gern rum und ähm, ja, aber ich kaufe eben, ja, ich kaufe total gerne Schallplatten auch gerne mehrfach so, um die dann zu verschenken, wenn sie mir gut gefallen und Also so. du bist
0: auch ein Vinyl-Fan, weil das ist ja auch so eine ähm, klare ähm, Lager, die also viele Menschen sagen einfach, Vinyl ist unerreicht vom Sound her oder ist es auch für dich so ein bisschen Ach, Nostalgie oder so. So, weil du es schön findest, so dieses Haptische und, ja, ne?
2: ich finde das Haptische gut, ich finde mm -hmm. das ein Cover sieht so groß, es, es sieht so
0: einfach anders, es ja. ist ein tolles Objekt ja. Ja. auch. Das ist so schade, dass die Musik dadurch auch so ein bisschen entwertet wird, dass eben, mhm. äh, also klar, wie du sagst, es ist toll, dass man es überall Hören kann, aber mhm. was war das früher toll, von deinem Lieblingsstar, das neue Album, du machst es ja, auf und raus genau. und dieser Geruch. Und... Ja, toll. Ja, ja absolut. <lacht> das genau. fehlt schon so ein bisschen, genau. dass diese Aber das kann man Naja, aber man, kann's, man, kann's, man, kann's, man
2: kann sich das holen. Man kann das, Stimmt, man kann das haben. Ne? Man, man muss du hast völlig ja. recht. Ich habe
0: jetzt noch ein paar fiese Fragen, bitte nicht, nicht äh, ärgern, aber ich merke immer, dass da viele sagen, oh Gott, was ist das für eine schwere Frage? Und ich könnte sie oh, wahrscheinlich okay. auch nicht beantworten, nur zur Vorwarnung. Ja aber na, vielleicht nicht. bist du ja total, na, so schwer ist es dann auch nicht. Aber allein es ist eine Klischeefrage, aber es ist fällt wahnsinnig vielen Leuten schwer. Was ist für dich spontan deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche? Du kannst auch gerne mehrere Dinge nennen, ja. aber so viele haben, weil, weil sie eben nicht. sagen. Äh, ja.
2: Also meine größte Stärke ist eben wirklich immer, immer so positiv an die Dinge ranzugehen und sie auch so zu bewerten und äh, im Hier und Jetzt zu leben, sehr gegenwärtig zu leben. Und meine äh, größte Schwäche ist meine Konfliktscheuheit, würde ich sagen. So spontan. Also, ja, ja. finde ich
0: finde ich ja. toll und ehrlich, weil das würden ja auch nicht alle sofort zugeben, weil viele so, nein, nah, ich kann mich gut streiten und das, also wie würdest du das erklären, also dass du sagst, du möchtest nicht Menschen konfrontieren und so, weil Konflikt, also es, es muss ja nicht eskalieren, es kann ja auch dann sehr positiv sich entwickeln, ne? wenn man irgendwie einen Konflikt ja, auslebt, klar. aber also…
2: Klar, ich bin, ich fühle mich da
0: total bei mmh, dir, weil ich mm. bin auch ein Mensch, der lieber Konflikten aus dem Weg geht. Also typische Waage. <lacht> <Das ist diesen lacht> ich bin Steinbock, also eigentlich und mit so Sternzeichen ist ja sowieso mal so ein bisschen. Ich bin eigentlich auch nur Halbwaage bei Aszendent Skorpion. Die sind ja eher wieder so ein pieksig, aber das, mmh. ne, ich kann auch ganz schön rumkrawallen. aber,
2: <lacht> aber Konflikte, nee, also lieber versuchen, das zu Nee, ich hab's lieber schön. Das naja, ist mh. ja meine, ich, ich lebe im Hier und Jetzt und wichtig, <lacht> dass es, dass man sich lieb hat und nicht, dass man sich streitet. <lacht> So, was was ist, alle meiner Meinung sind.
0: Herrlich, dann ist das Leben am einfachsten, gar keine Frage. Und was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes, gelungenes, glückliches Leben? Ja, jeder hat ja so seine eigenen ähm, Werkzeuge, dass er sagt, ja, das ist für mich essentiell, das ist es bei mir schnurrt. Also was sind für dich so die Schlüssel?
2: Demut ist, glaube ich, wichtig. Demut und dann das, worüber wir auch schon gesprochen haben, das Glück erkennen können, gerade vor allem auch im Kleinen, dass man nicht immer nach immer sich vergleicht, weil der Vergleich ist der Tod, das bringt nur Unglück und dass man ja auch nicht so wahnsinnig äh, so, so Riesenpläne macht und so, sondern ja, dass man versucht, das, das Schöne, was jetzt da ist, mm. zu genießen und wenn halt Winter ist, dann, dann, dann sind halt keine Blätter an den Bäumen, aber da gibt es andere schöne Sachen, die im Sommer nicht da sind. Und ich glaube auch, dass das Wort Glück manchmal
0: auch etwas zu überfrachtet ist, weil das hatte mm. ich mir auch notiert. Ähm, gut, also ja. wir finden Glück leichter und schneller, wenn wir die eigenen Erwartungen an das Glück reduzieren. Mm. Und das ist natürlich auch leichter hergesagt. Aber wir alle wollen nicht, was ist denn Glück? Also Glück ist, mm. wenn ich irgendeine Villa auf Mallorca habe und eine Porsche fahren. Andere sagen, Glück ist für mich, wenn ich oh. in Afrika irgendwie ein, eine Schule aufbaue. Also genau. jeder zieht ja das Wort Glück für sich anders. Da habe ich, hab ich neulich rein, ein, ein gutes meine.
2: Gespräch mit Klaus ja. Töpfer gehört, der auf den kategorischen Imperativ von Kant verwiesen hat, dass unser Glück muss das Glück des Nächsten unseres Nachbarn mit einschließen. Und ja, deswegen hasse ich die FDP so. Die sagt, ja Marc regelt das schon wie das, das macht das alles alleine. Das stimmt nicht. Wir haben auch Verantwortung dafür, wie es im Rest der Welt aufgrund unseres Glückes aussieht.
0: Mehr denn je, weil denn unser, je. unser materieller Wohlstand ja. ist ja nun mal, das ist ja Fakt, nicht nur erst seit zehn Jahren. Also seit Beginn der Kolonialisierung genau. haben wir ja unseren Reichtum darauf aufgebaut. Das genau, ist, genau. kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber es ist Fakt und da muss man einfach auch
2: man könnte die Konsequenzen das zu erkennen und das ja. zu benennen und ja. das anzuerkennen. Ne? Hm. Ja. Und dann würde sich vielleicht schon was ändern. Jetzt kommt die, die Frage, wo die meisten immer sagen, oh nee, weiß
0: ich nicht, weil das ist mir hm. zu blöd, das ist so, so, so äh, Poesie, einfach mal. hast du einen Lebenskrede, irgendeinen witzigen Spruch, wo du sagst, ja, das passt irgendwie für mein Leben, also das bringt es auf den Punkt.
2: Nö, das, das nicht unbedingt, aber ich habe einen äh, hab äh, Spruch, den ich mal in in Wien an der, an der Wand eines Altersheims gelesen habe von dem großen großen österreichischen Autor und Possenschreiber äh, Johann Nepomuk nestreu und zwar älter oder alt werden ist die einzige Möglichkeit länger zu leben so ist es. so und das das so Ende der Diskussion um Oh, ich bin schon wieder ein Jahr älter hier und ich habe schon jetzt jetzt ich 60 oh mein Gott ja was ist die Alternative, Freunde? ist tot
0: sein, ganz ja. genau. Aber nur, da, also fühle ich mich jetzt ertab, weil ich bin da leider auch ziemlich lamoyant. Gut, nicht jetzt die Augen verdrehen, lieber mir aber das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich schwul bin, weil schwule Männer es tun sich da echt schwerer mit. Ich glaube, dass heterosexuelle Männer, Männer da mehr in sich ruhen und das auch cooler sehen. Und gibt es auch einige, die das nicht so cool sind, die rennen auch zum beauty Dog. Aber ist es für dich einfach so fein oder schluckst du manchmal und sagst, oh Mann, ja, 53 ist ja jetzt auch kein Alter, aber in sieben Jahren bin ich 60. Und, aber das, das siehst du ganz pragmatisch
2: und ist so, ne? Ja, Oder ich da pragmatisch bist du nicht lamoyant
0: und Jammerig, ne? Ja, habe
2: ich vielleicht auch manchmal so. Natürlich. Irgendwie, ja, also wenn du nur umgeben bist von, von jungen Leuten im Team, da ja, gestern waren wir so. mal tanzen, alles so cool. Und, ja, ich denke so wieso hat mich eigentlich ferner gefragt? Gut, ich hätte auch nicht, wäre auch nicht mitgekommen, aber egal. Aber so, natürlich, ja, diese. Das, das gibt es manchmal natürlich auch so, aber dann muss man sich wieder fragen, kommt es darauf an? Was, wo, was ist denn das Wichtige?
0: Du, und vor allem ist es doch auch toll, wenn du sagst, du hast ein Team mit jungen Leuten, das ist, finde ich, auch so wichtig, dass man nicht mm. nur in seiner eigenen Blase so vor mm. sich und ja, wabert ja. und ja, ja. umsetzt und man muss den Austausch einfach mm. haben, man muss auch mit jungen Leuten zu tun, aber auch mit älteren natürlich, ist ganz wichtig. Absolut. Deswegen bin ich so ein Fan von den Mehrgenerationenhaushalten, mehr mm. die es leider immer weniger gibt, das ist so wichtig. Ich bin auch Fan davon, ich, ich, ich leider, liebe das oh.
2: auch in der, in der, äh, beim Spielen oder beim Inszenieren, wenn man so mit, mit Leuten zusammenarbeitet, die aus verschiedenen mm. alten das Klassen eben kommen. Das mm. ist wirklich so toll. Ich habe es bei Jis so genossen, ja, ja. den jungen Darstellern Janis genau, genau. und, und Luna, Luna Weber, genau. mit denen zusammenzukommen. Und, und jetzt habe ich in Dessau, als ich die Räuber inszeniert habe, hab da waren zwei Schauspieler dabei, ein Mann und eine Frau, die, 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 die sind da seit 40 Jahren im Ensemble. Und die haben nochmal ganz andere Geschichten zu erzählen und äh, ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Ja. Ja.
0: Und das finde ich eben auch nochmal zum Thema Social Media und Jugendfahren, so dieses ganze Vergleichen, so, äh, so schade, dass die Weisheit und ähm, dass, ähm, ja die Lebenserfahrung der Älteren teilweise gar nicht so angezapft wird und das also es natürlich, gibt es auch, es gibt auch. Ganz bescheuerte alte Leute, genauso wie es ganz bescheuerte Teenager gibt, darüber reden, also der, die wir nicht drüber reden. der
2: Charakter die... verbessert sich genau. ja nicht nur, weil sie älter werden. Der das wird eher
0: noch schlimmer. Arsch, Arschlochmenschen bleiben immer Arschlochmenschen. So sieht aus, <lacht> genau. Ja. ja, so ist es. Aber das finde ich halt schade,
2: dass, ähm, Das ist aber in unserer ähm, Kultur so. Ja. Das ist das ja. Furchtbares. Alte Leute sind eben nicht mehr verwertbar. Die leisten nicht mehr so viel. Hey, aber Leute, vielleicht haben sie viel zu erzählen und vielleicht haben sie ein paar Weisheiten für uns. Hm. Ne? Also es gibt hm. ja auch Kulturen, wo wo, wenn Leute älter werden, die dann die dann viel wichtiger werden in der Gemeinschaft. Und ja, also ich meine, ich habe ihn ja eben schon erwähnt, den Klaus Töpfer zum ja. Beispiel. Also was der für für tolle Sachen uns zu sagen äh, hat, leider wird da viel zu wenig gehört, ja. ja. Mhm. Gerade auch innerhalb der CDU natürlich. ne Und es gibt immer wieder Beispiele, gerade auch bei Politikern, die so, als sie älter geworden sind, auch von auch, auch diesen diesen Druck nicht mehr verspürt haben, irgendwie als Politiker erfolgreich zu sein, sondern sondern die so, die auf mich so eine, also die, die so, so eine Klugheit dann haben und die auch vermitteln können und damit oft in ihren, Parteien, die ja so von, von parteipolitischen Kalkülen geprägt sind, so. Es ist so eine Schlangengrube.
0: Es ist Wahnsinn, dass ja. da abgeht. Wahnsinn. Die ja,
2: so mhm. einzigartig im Dastehen. Heiner Geisler mhm. war auch so ein Typ, so, ne? Mhm. Ähm. Ja, wir sprechen heute,
0: äh, heute ist Mittwoch, also wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Der Podcast wird erst äh, zum Start vom Film, also im Oktober, ähm, ausgestrahlt, aber es wird ja jetzt spannend. Also ich, mhm. äh, wenn, gut, wir wollen jetzt, das ist natürlich doof für Hörer, <lacht> wenn, wenn wir jetzt was prognostizieren. Aber ich glaube schon, die Chancen stehen gut, dass es, gut, also, jetzt eine Kanzlerin Baerbock wird es wahrscheinlich nicht geben, man weiß es nicht, es kann sich immer noch alles drehen, ja, aber eine Kanzlerin ich glaube mir lieber. in der CDU jetzt mal meine Opposition wäre mir auch ganz lieb. Wobei ich ehrlich gesagt, die SPD hat sich auch nicht mit Ruhm gekleckert. Im Grunde ist es Schwierig, ich finde eine sehr schwierige Wahl diesmal, also richtig mit, also find klar es ist auch. für die jungen Leute eigentlich kein großes Thema, wie Na, man ich, wählen sollte, aber es ist. Ja,
2: aber ich finde die jungen Leute, das ist auch ein, ein Gedanke, der ist nicht von mir, der ist von meinem mhm. Sohn, der sagt, die, 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 die Stimmen der jungen Leute, wenn die Alten wählen dürfen, dann sollten die Stimmen der jungen Leute aber dreifach zählen, weil die haben viel mehr noch, also in dieser Welt ja. zu leben, die wir jetzt gestalten und die die alten Säcke gestalten eben. Ne? Nee, und
0: das Schlimme ist ja, dass die Politik ja die ähm, häufig auch Politik, also Politiker machen Politik für Ältere. Nun müssen wir beide aufpassen. Ja, wir sind ja, ja jetzt auch keine Junghüpfer mehr, aber ich rede jetzt eben auch von 65, 75, 80 Jährigen. Ja, aber von Alten, wir werden, die sich nicht verändern Wir werden wollen, ja auch ne? immer älter. Ne? Also ja. das muss man ja auch sagen, was mhm. toll ist. Ne? Aber ja, Lieber Milan, die letzte Frage, wenn du dem 18-jährigen Milan irgendwas mit auf den Weg geben könntest, du sagst, Milan, also es ist nicht sicher im Leben, es ist eine tolle Reise, aber das würde ich dir jetzt mit dem Wissen und der Weisheit auf den Weg geben, was würdest du dem jungen Milan sagen?
2: Du bist toll, so wie du bist.
0: Braucht man nichts mehr weiter zu sagen, lieber Milan. Dann sage ich dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für alle Projekte, die noch vor dir liegen. Vor allem auch für deine Theaterkarriere, die ja weiter floriert. Mhm. Und auf das auch weitere Kinofilme mit dir bald kommen. Und erstmal viel Erfolg für die Schule der magischen Tiere. Ja, danke. Und ich glaube, ich schenke jetzt noch ein letztes Gläschen hier ja, ein. Ne? Vielen ganz Dank
2: für das Gespräch. Wir sind nicht geworden, als ich kurz mit meinem 18-Jährigen ich gesprochen habe.
1: Tschüss. Ja, Tschüss.